0: 那今天这一集呢，迷信的疗愈学、哦、是非常的深刻的、哦、值得你细细的品味。嗯、那今天是我们不看更焦虑的第五集，那题目是用迷信来治疗迷信，就说我们生病的呢是迷信，那我们要去治疗它呢也是迷信，所以这叫迷信疗愈学。那本来就说哈、哦。我焦虑了，我觉得焦虑，那我一直在重复担心，那肌肉都变得僵硬，胸闷心悸，那就是一个焦虑的状态那面对焦虑呢，有三条回不到家的路那之前方医师有提过哈，第一条路是，我否认焦虑，我没有焦虑，我只是胸闷，我只是频尿而已，所以他否认焦虑。那第二种就是说，我没有焦虑，我只是频尿。那如果没有频尿的话，我就不会焦虑了。他把问题呢简化成频尿。那我们今天分享第三条回不到家的路，就是啊，我生病了，我焦虑了。哦，原来是哦，这个神秘的原因造成我生病了。那我透过一个神秘的方法，那我被治好了，我疗愈了。那方医师今天提到就是哦，生病可以是一种迷信啊，也就是我生病了。可以是一种迷信，那疗愈呢也是一种迷信，用迷信来治疗迷信就是两个迷信，用迷信来诊断你，那用迷信来治疗你，那有一种心态就是啊，我流鼻水了，那刚刚就是被风吹到，那肚子不舒服了呢，你就会想到啊，是刚刚的餐厅的菜不卫生，那如果你跌倒了，你就会抱怨说谁把东西随便放在这里。那如果你最近常常跌倒啊，你一定会想，最近我比较倒霉，可能有人在诅咒我。那总之呢，有一种青少年的心态，这种心态就是哈、哦，我自己是干净的，我绝对不会自己去害自己。所以如果我觉得不舒服，任何的不舒服，我一定是被害的。那有一些大人哦，还没有脱离这种青少年的心态哦，所以他发生任何的事情，他都把原因往外推。所以我们可以称他做妈宝啊，妈宝就像青少年一样，或者是更幼稚一点的，叫做巨婴啊，巨大的婴儿。啊，所以呢，我承认我焦虑了，但是我怎么可能会莫名其妙的焦虑呢？妈宝或巨婴的心态就是说啊，是谁害我的？我的敌人在哪里？我要找出我的敌人。方医师提到说哦，面对焦虑有三条回不到家的迷路。第一个，我一直在找敌人，我还在找敌人，我要把敌人找出来。第二个就是，哦，我找到一些可以欺负的小敌人第三个就是，哦，不行不行，我的敌人哦、啊，不是那些小敌人，他一定要够看。我的包包是名牌的包包哎、欸，我的敌人也要是名牌的，够看才行。所以面对焦虑呢？方一是说有三条回不到家的迷路啊，我用钓鱼来做比喻。那你想要去钓鱼的，首先呢，你就去找水池啊，那不断的去找水池，找足够好的地方可以钓鱼，这就是第一条迷路。那第二个，找到足够大的可以接受的水池之后，你就开始钓鱼。那钓到不少的小鱼哦，只是小鱼而已哦，那你也心满意足了，说这也是不错，总算有钓到鱼的。那有人就不要这样，他说不行不行，这些小鱼啊不够看呢、啊。既然我要钓鱼、哦、我只钓大的鱼啊。那我生病了，我莫名其妙的焦虑了。那你们说、哦、我这些状况、哦、应该要规律的生活，我也规律的生活，没有熬夜啦、啊。那要多运动，我也去做运动啦、啊。那不要想太多，我也尽量不要想了啊。那大院的医生呢，名医呢，我也去看过了，我也吃的药了，没有完全好啊。那我还可以做些什么呢？细脑在这个无奇不有的世界啊，已经帮你准备很多神秘的理由、神秘的治疗啊，就好像这个水池里面哈、哦、出现这种神秘的鱼啊，这些神秘的鱼你能够看得到，也足够吸引你的眼光。那这不就是你想要钓的大鱼吗？刚刚那些小鱼都不够看呐、啊，所以这一种哦，我可以理解的神秘性，如果太神秘的你不可以理解哦，也没有用啊。所以这一种我可以理解的神秘性，在这个时候呢，就来填补你这个缺口啊。这个缺口就是我要找到一个更特别、更深入的理由。所以当你生病了，你焦虑了，你就一直在问说：为什么？为什么？为什么？那这个可以理解的神秘理由哦，就是这个池子里面最特别的大鱼，也就是在那个名牌店里面哈，店员啊舍不得卖给你的名牌包包啊。所以这几年来啊，我为什么会一直焦虑呢？我为什么一直在生病，身体都不好呢？这时候有人呐、啊，他就会露出一抹神秘的微笑，神秘的微笑说啊，你一直觉得不顺利哈，是因为啊，你卡到阴了。哎，你最近有没有去一些特别的地方啊？哦、oh, ，对，就在那里。你在那个地方卡到一些外灵。那我看到你身旁或者是身后，好像有好几个跟着呢。会不会是你累世的债主来要了？还有人会说啊，他发现哈，你的祖先呐、啊，跟你血脉相连的祖先呐、啊，他们现在哈在那个地方过得不好。如果他们过得不好，你跟他血脉相连，你也不会好的啊，那、啊、这不是乱说的呢。对他来讲，他说啊，最近哈、哦，量子纠缠哦，才刚得到诺贝尔物理奖，所以呢，你跟你的祖先量子纠缠，所以他过得不好呢，你也不会好的。那还有人说啊，为什么我一直觉得心里都不是很平静，然后我还有一些行为呢，被人家说很奇怪。这时候，如果你旁边坐了一个心理大师啊，他就会露出一抹神秘的微笑，他就说啊，他觉得你的潜意识有问题如果你是一个男生呢，他就会说呢，你的性发展上啊，你跟你的父亲竞争啊，然后又你又偷偷喜欢你的母亲啊。那你听了之后吓了一跳说，说什么？不可能啊，我一点都没有意识到这些问题啊。我怎么会跟我爸爸竞争，偷偷喜欢我妈妈呢？心理学大师就说：“你当然没有办法去意识到这一点啊，因为那些啊是潜意识啊。既然叫做潜意识，就是你没有办法意识得到的，但是是存在的。那为什么我一直有荨麻疹、头痛、睡不好？这时候隔壁啊，做了一个看起来很诚恳的人，就会露出一抹、哦。”神秘的微笑，又是神秘的微笑。他说：“我不知道你相不相信哦，但是哦，我觉得啊，你可能缺乏美呀。这个美哈很重要。如果缺乏酶啊，我们身体会产生很多的症状。那也是也有人会说哈，我们吃进去的食物啊，或者是打进去的疫苗啊，害我们生病的。因为我们的身体呢，本来是干净的。”是被这,这些外来的东西污染的啦。那怎么办呢？那他就会很神奇的哦，马上从他的包包里面拿出一些补品呢、啊，然后就说啊，哎，这个可以补充你身体的美，你喝喝看。啊，那个可以去除食物的毒素，你喝喝看。经过各种聪明人的努力啊，你想要得到的神秘特餐啊，桌子上都有啊。有什么呢？有卡道英的烤乳猪、乳鸭，有血气酸碱不平衡的科学汉堡，也有性意识发展不正常的茄子跟米粉。喜欢吃什么就拿起来来吃啊！如果这个吃不习惯你就再换一道菜。反正啊，这里是一个言论自由、幸福快乐的地方。那因为这个世界啊，真的太复杂了。太难懂了。那我们从两栖动物的智慧开始啊，两栖动物就是青蛙啦，那些动物开始，我们人类就学会一致性的推理啊，只要一起出现的事情哦、啊，就有一起的意义啊，否则为什么要一起出现？这是统计啊，统计学带来的信心啊，不是从科学分析得到的、啊，所以有一种人哦。它是涵盖两期类的智慧呢，只要一起发生的，他就觉得是有一起的意义那我们的运气，我们人生的运气啊，或者是我们的病情啊，总是起起伏伏的，好好坏坏的。上帝不会偏爱任何一个人的，也不会憎恨任何一个人的，他没有闲功夫吼、哦、去特别去搞一个人的。所以当我们生病啊，或者觉得不顺利的时候，如果我们这个时候，被一个神秘的 X 事件，好 ，X 事件就任何的事件，然后便开始啊，逢凶化吉啊，只要一次哈、哦，你就觉得说，嗯，这个 X 事件呢，可能是有意义的，也可能是刚好是意外啊。如果被这 X 事件揭露，那连续两次或三次都逢凶化吉，那你会不会开始相信说，天底下哪有这么刚好的事情？所以这个 X 事性事件哈、哦，一定是真的，我们一定要相信它、啊。那你用五次的意外哈、哦，所制造出来的迷信啊，你要用五百次相反的结果，你才能够破除这个迷信。我举一个例子啊，你有一天路过哦，路边的一棵老榕树啊，年纪很大了哦，长很多须了哦，那你路过，你觉得这老榕树有灵气、啊？你跟他心有灵犀啊，那你刚好有一些困难，你就跟他何时许愿啊？后来你逢凶化吉了，那你便不敢不哈，归功于这一棵老榕树的帮忙。然后你也跟朋友讲，介绍朋友来跟他祈愿。那事情跟病情呢，方医师说啊，总是有起起伏伏的嘛，所以祈愿的人、哦、最后有三四成的人呢，留下来还愿。那这棵老榕树的神话、啊、就这样子被建立起来，后来香火鼎盛了。这一切哈、啊、都是从老榕树啊被绑上一个红袋子开始的。那老榕树就是老榕树啊，它从头到尾呢都没有说话，它静静的看着、啊、人们所做的这一切。那迷信哈、啊、被建立起来了。那方医师把它分成两种，叫做有用的迷信。跟无用的迷信。那当你提出一个生病的神秘理由的时候，你既然敢讲这个神秘的理由，你最好能够搭配一个可以解决的方案。比如说，你跟人家讲卡道音，那你又没有办法治疗，所以同时啊，你是可以当一个像神人一样，当中间的一样呢，跟你来沟通协调。当你提出说哇，你家的风水不佳的时候啊。你可以重新摆设啊，来化解这个风水不佳。你提出这个身体的美啊不够的时候，你马上拿出这个药水啊，可以补那个美的，这就是有用的迷信。那什么叫做无用的迷信？比如说心理学大师啊，弗洛伊德跟你说，哇，你性意识异常，那只有弗洛伊德感到高兴，因为他也没有提出一个解决的办法。那比如说你打过的疫苗、哦，造成你后来所有的病情呢、啊，都是疫苗害的。当时要打疫苗的时候，你还争先恐后，还插队。那你现在怪那个疫苗害你，好，所以呢，这叫无用的迷信。不过我跟你讲，最近啊，已经有越来越多神秘的方法，你连打过的疫苗呢，都有人提出神秘的化解方法。嗯、那什么是完美的迷信？首先呢。你提出来的理由哈，必须要有一点点那个超凡脱俗的神秘性。你讲他懂的哈，他不会尊敬你的。你要讲一点神秘性的。啊，既然这个天底下呢无奇不有，大家听到神秘的事情呢，就有一种宁可信其有的心态。那就是神秘可以生存的空间，你知道吗？但这个生命呢，也不能太神秘啊，神秘到你完全听不懂。不晓得他在讲什么，好像是胡扯。所以第一个条件就是啊，这个神秘必须你听得懂。所以完美的神秘就是你听得懂的神秘、啊。那这样子的说法呢，已经很及格了哦，很有吸引力的哦。但是只能到八十分了，不够好。你必须要配合随手可得的处理方法。如果这 X 事件的介入哈，然后搭配事情。会起起伏伏的这个观察，然后两三次哈，如果你都运气很好，打在正确的点上，你会激发出牢不可破的迷信。那在茫茫大海中航行啊，航行了三个月，哥伦布呢，他也不知道这艘船哈会去到哪里那哥伦布呢，仍然假装很有信心的指向某个方向。让船员能够安心呢、啊，就是让这个信心哈、哦，可以带领整个船啊，继续的航行。那我们用迷信治疗迷信哦，这种疗愈学啊，它是可以治百病的，你知道吗？它就是哥伦布的信心啊，哥伦布的那一双手啊，是整个船员能够撑下去的精神力量那我们今天生病了，我们焦虑了，就好像在茫茫大海之中啊。能够帮我们撑久一点的精神力量，就是那一双哥伦布的手啊。这一点就是迷信疗愈学里面所涵盖的正面价值。但是我们人类呢，终究啊，不能只靠迷信啊，因为我们不是一两栖类的动物啊，我们不能一直靠一致性的统计推理来过日子啊。人类哈、哦，发展出前额叶，然后可以开始去做分析。跟推理啊，我们不能够一直依赖着那一双哥伦布的手，所以我们后来啊，我们人类就发明了 GPS 啊 ，GPS 定位来取代哥伦布的那一双手。所以，如果我们对神秘哈、啊、一直非常的好奇，那一直用一个迷信，这个迷信没有用，再换一个迷信，那我们人类的进步啊，就会非常非常的有限。最后，我们就会一直在无知的海洋中漂流。虽然我们没有沉下去哦，漂流的状态让你没有办法沉下去，但是你也很难到达任何一个地方。所以今天方医师提到，就是说：我生病了，我焦虑了，我有问题了。不管是身体的问题还是心理的问题，就是一个身体或者心理的警报器发出的警告了。嘛。就是要我这个身体，或者是心灵的主人，去面对这个警告，那找出身体哪里或心理哪里有违和的地方，然后去调整它。所以，如果把我生病的、我焦虑的，全部转换成外在的原因，都是别人害的，跟我无关，避开自己需要负担的责任，那你就会浪费了一次哈。我生病的。我焦虑的危机了、啊，失去调整自己的机会。好，最后跟各位分享，就是说，佛陀的修行呢、啊，就是在生病中修行，就是在焦虑中修行。佛陀不是要我们常常去静坐吗？他也没有别招呢，他就是静坐，他看那你自己哈、啊，去看到身体或者是心灵违和的地方。然后承认他有问题，面对他有问题。如果这时候可以调整的，就去调整；如果不能调整的，就接受他。最后呢，就是放下他。那今天这一集呢，迷信的疗愈学哦，是非常的深刻的哦，值得你细细的品味、啊、人哈、哦、终究是会生病的，而且常常会焦虑、啊，这就是生命的常态。方医师提出啊，面对焦虑，面对生病啊，三个回不到家的迷路啊。今天讲的是第三条路啊，也是一个哈很危险的又很深刻的路啊。那我们如何呢？正确的面对焦虑，找到回家的路呢？接下来的极速未来啊哈，我会分享三条可以回到家的路，敬请大家期待。谢谢各位。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。